0: Y hoy quisiera compartir con ustedes Algo muy importante que el Señor puso En mi corazón Acerca del ánimo Y sabes yo creo que como nunca antes Nosotros necesitamos esa palabra Como nunca antes tú y yo Necesitamos que esa palabra Cobre vida en nosotros Sabes que la definición de ánimo Es fuerza o energía para hacer algo y sabes que hoy las circunstancias por las que estamos viviendo nos están robando ese ánimo, nos están robando esa fuerza y esa energía para llevar a cabo nuestras tareas sabes que el ánimo quiere decir alentar fortalecer y resolución lo contrario del ánimo es la depresión y el abatimiento y eso querida familia es lo que yo vengo a hablarte en este tiempo, alertarnos para no caer, para no entrar en esos estados de tristeza, de depresión, de abatimiento, de desamparo. ¿Sabes que el desánimo viene junto con la aflicción? ¿Y cuántos no estamos ahorita afligidos por la condición? ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántos empresarios, cuánta gente que vive al día no está afligida y angustiada por no saber cómo defender su casa, por no saber cómo llevar la provisión? Pero sabes, el Señor siempre tiene en su palabra una respuesta. Por eso el día de hoy mi oración es que el Espíritu Santo te imparte ese ánimo, esa fuerza, esa decisión y ánimo tiene que ver con el alma. Y sabes, alguien me decía Tenemos que ordenarle al alma Porque a veces el alma no quiere cooperar A veces el alma quiere seguir su rumbo A través de las emociones, de los sentimientos Pero hoy vamos a estarle ordenando y alineando a nuestra alma Para que se alinee a la palabra Para que cobre ánimo para que salga de ese desánimo Para que sea fortalecida a través de la palabra Y que establezcamos el reino Donde quiera que estemos Bajo cualquier circunstancia Alguien dice que el desánimo Es en el, el enemigo del crecimiento Y sabes Yo me quedé meditando en esto Y es verdad Porque el desánimo es como si se te quitara la visión De hacia dónde tienes que caminar y sabes, tanto oímos y tanto dejamos entrar a nuestro corazón las noticias, el temor uh, y tantas cosas que nos están estorbando a que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y esto nos quita ese crecimiento y esa creatividad que hoy por hoy el pueblo de Dios debería de tener, en vez de una gran amenaza, una gran oportunidad para ver de qué manera salir adelante, de qué manera ayudar a otros. Porque el Señor nos ha bendecido para bendecir. En este tiempo el enemigo nos quiere robar la visión, el empuje, el crecimiento en todas las áreas. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación diaria con Dios. Por eso tenemos que estar pegados a la palabra más que nunca, porque la palabra es la verdad. Bill Johnson dice que cualquier área en nuestras vidas en la cual no tenemos esperanza está bajo la influencia de una mentira. Así es que qué importante es que nosotros aprendamos a meter a nuestra alma la verdad. Y no es que estemos diciendo que esto sea una mentira lo que estamos viviendo. Ciertamente es una realidad, mas no es una verdad. Es una realidad que tú y yo ya sabemos que tenemos que tener los cuidados necesarios. Por eso es que este programa está siendo grabado. Porque Centro de Vida Loma somos obedientes a las autoridades y somos sabios. Pero no vamos a permitir que nos robe el enemigo el poder hablar de sus bondades, de su poder, de sus milagros, de su grandeza, de lo sobrenatural de Dios. Porque en estos tiempos es cuando tenemos que demostrar quiénes somos. Tenemos que demostrar que nosotros somos la esperanza de gloria. Que la creación está esperando que los hijos de Dios manifestemos su poder. Que venga su reino a esta tierra, es nuestra oración. Dice en Deuteronomio 3316, 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Y sabes... En estos tiempos en que parece que la amenaza es decirte no hay quien te ayude, no hay quien te salve, no hay quien te dé de comer, no hay quien te uh, saque una vacuna, sabes, solo el encerramiento y alabarte lavarte las manos es todo y yo te quiero decir hoy que no es verdad, que la palabra, el Señor siempre tendrá una salida y un camino a donde no hay ninguno. En Primera de Crónicas 22.3 dice, Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y dice, Esfuérzate pues, y cobra ánimo, cobra fuerza. Iglesia, hoy el Señor te dice, cobra ánimo, cobra fuerza. No te dejes desanimar por las noticias, no te dejes desanimar por la enfermedad, no te dejes desanimar por todo lo que la gente está hablando alrededor de ti. ¿Sabes? Necesitamos estar alertas y estar escuchando y hablarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean para que pongamos nuestro ánimo y nuestra fuerza en buscar a Dios hoy como nunca es ese tiempo y la oportunidad que tenemos de estar recluidos en nuestra casa pero tenemos la gran oportunidad y la gran decisión de buscar a Dios de buscar su palabra en primera de crónicas Dice, poned pues ahora vuestros corazones y ánimos, o sea, pon tu alma, pon tu fuerza, pon tu intención en buscar a Dios Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová Y hoy te digo, determínate para que tu corazón y tu alma busque a Dios ¡Qué tremendo este versículo! Nos habla de edificar el santuario. Y, ¿sabes? La semana pasada hablábamos de cómo nosotros tenemos que aprender y empezar a hacer esa iglesia dentro de nuestras casas. Edificar ese lugar en nosotros, en nuestras vidas, con nuestros hijos, para adorar a Dios, para leer su palabra, para estar juntos en nuestra casa. Dice la palabra... Construye en tu casa un lugar para Dios que a través de la oración y con tu familia puedas cantar y puedas alabar. Y dice aquí la palabra, para traer el arca del pacto. ¿Sabes? El arca del pacto entra cuando alguien busca a Dios. El arca del pacto la construimos y trae su presencia a nuestra casa y a nuestra familia el arca es su presencia cuando alabas, cuando adoras, cuando estás en compañía de tus seres queridos cuando le dices al Espíritu Santo sencillamente Espíritu Santo ven y revelanos a Cristo ven y revélanos el reino ven y revélanos la fuerza que tenemos en ti revelanos tu palabra al hablar de edificar y construir para que nosotros seamos esa habitación y nuestra familia sea esa habitación para Él, no podemos dejar de lado uh, este tiempo y esta oportunidad de hacer limpieza. ¿Sabes? Hoy mi hija me mandaba unas fotos de cómo había puesto a sus hijos a estar limpiando el patio, a limpiar sus juguetes, a limpiar su recámara y se me vino... Esta parte de decir, nosotros también tenemos que limpiar nuestro corazón. Nosotros también tenemos que hacer una limpieza profunda de nuestra vida. En Segunda de Crónicas 15, 8 dice, Cuando yo Asa las palabras y profecías del profeta Zarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos y reparó el altar. Y hoy quiero hablarte acerca de esta limpieza, de esta oportunidad de tú decirle Señor ayúdame a cobrar esas fuerzas que necesito para quitar todas las cosas que me apartan de estar en tu presencia para quitar todas esas debilidades de carácter que son pecado delante de ti y que no me permiten que dentro de mi familia tengamos tiempo de adoración tiempo de lectura, devocionales de exaltar tu nombre todo lo que no nos permite estar en su presencia es un ídolo y le pido al Espíritu Santo que Él te revele, que es aquellas cosas que te han apartado de Dios. ¿Sabes? Dices, tiempo de reparar si tú habías dejado de orar y de tener comunión con Dios, poniendo otras cosas o personas antes que a Dios. Hoy limpia tu corazón y pídele perdón, restaura tu relación y acércate a Él en segunda de crónicas dice y se animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos y esto sabes que nos habla de, de la idolatría, nos habla de ídolos Qué increíble que al hablarnos de, la, de, de cobrar ánimo nos está hablando también de que cobremos fuerzas para quitar los ídolos y sabes así como mis hijos y mis nietos empezaron a hacer limpieza en su casa yo te animo hoy a que empieces a hacer esa limpieza profunda de tu corazón que empieces a ponerte a cuentas delante del Señor, que seas honesto y honesta delante de Él y que le digas Señor, la verdad es que me he ocupado en otras cosas, en el deporte en el trabajo, en la televisión en cuantas y muchas cosas que Dios nos habla que, te, que tengamos ese tiempo con Dios, pero sin embargo no lo hemos podido hacer ¿sabes? Hoy el Señor me hablaba también acerca de enemigos que tenemos y en Enemías 4.11 dice, nuestros enemigos maquinaban, dice, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Y sabes... Los enemigos de Dios y tus enemigos quieren que se suspenda tu crecimiento espiritual. Quiere que se suspendan las reuniones. Quiere que se suspenda la congregación. Quiere que se suspenda tu trabajo. Quiere que se suspenda toda la provisión y toda la productividad de las naciones. Y sabes, hoy es tiempo de que nosotros nos levantemos y cambiemos esta, esta atmósfera. Y que cambiemos por la verdad tantas mentiras, tantas acechanzas tanto temor tanta situación de adversidad que se está generando en el, en el 12 dice algunos judíos que vivían cerca de ellos, venían constantemente y los advertían los van a atacar por todos lados y sabes el día de hoy la prensa, las noticias, las personas, los incrédulos, los que no conocen a Dios, ¿qué es lo que están haciendo, hablándonos, hablándonos y diciéndonos, nos van a atacar por todos lados, nos va a atacar por la salud, nos va a atacar por la familia, nos va a atacar por la provisión, nos va a atacar por la economía, nos va a atacar como nación, nos va a atacar como el mundo. Hoy los enemigos del plan de Dios para la humanidad te están diciendo te vas a contagiar, te vas a morir. Eres una persona vulnerable porque tienes más de 60 años. No puedes trabajar, no vas a poder avanzar. Pero ¿sabes? Necesitamos tener cuidado de no estar oyendo constantemente estos mensajes. Y otra vez quiero retomar esto contigo. Si tú oyes una noticia mala, si tú oyes que alguien recayó, si alguien está enfermo, si ya se murieron tantos y cuantos en este lugar y en otro lugar, tomes la decisión de decirle, Señor voy a leer tu palabra, por cada noticia voy a leer un versículo y voy a declarar lo contrario. Y no estoy diciendo que no hagamos lo que se nos ha dicho. ¿Sabes? En estos momentos toda la gente está bajo presión. Los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres, los empleados, los jefes, el gobierno, no saben ni cómo manejar muchas veces las circunstancias. Pero seamos sabios y obedientes nosotros sabes, no te estés reforzando tus temores con gente negativa hoy tienes que reforzar tus muros tienes que levantarlos, tienes que edificar esa iglesia en tu casa tienes que traer paz a tu vida tienes que permitirle a gente y a personas y cosas que en el internet tú puedes buscar para estar edificando tu fe y no para hacerte una con el temor, con el miedo, con la impotencia ¿sabes? hoy le decía Señor ten misericordia ten misericordia de todos aquellos que no tienen ese acceso a ti, ten misericordia de aquellos que se sienten impotentes para, para cuidar a sus familias para defenderlas, para protegerlas ten misericordia de aquellos que viven al día ten misericordia de tu pueblo que hemos estado en la superficie y que hoy esa misericordia nos lleve y esa bondad nos lleve a la rectitud y nos lleve al arrepentimiento ¿sabes? el temor siempre te va a desanimar entonces hemos estado hablando de hacer una limpieza profunda en nuestro corazón sacando los ídolos que nos apartan de estar en la presencia de Dios que nos apartan de escuchar la verdad para poderla hablar, para poderla meditar, para poderla declarar a nuestras casas. También otro enemigo son los que están hablando a nuestro alrededor, diciéndole: no vas a poder, no vas a salir, amedretándonos, intimidándonos a que se va a suspender la obra. Pero hoy declaramos al enemigo de nuestras almas, al enemigo del Dios. Todopoderoso que hoy nos unimos a la verdad y declaramos que si hay un derrotado en este mundo, vas a ser tú, vas a ser tu demonio, vas a ser tu coronavirus, vas a ser tu pandemia, porque hoy tenemos al que resucitó de los muertos y que vive en nuestros corazones hoy el poder de la resurrección está en nuestras casas el poder de la resurrección está en nuestra familia el poder de la resurrección está en nuestra boca amada familia, amada iglesia es tiempo que empecemos a declarar las verdades de Dios es tiempo que digamos venga tu reino y se haga tu voluntad y la voluntad de Dios no es venir a juzgar este mundo con estas cosas hoy es un tiempo de gracia a donde la gente va a tener que aprender que hay un Dios bueno y está en nosotros presentarle a ese salvador, a ese ayudador al que puede rescatar del hoyo nuestras vidas ¿sabes? Pablo hablaba en 2 Corintios 7.5
1: cuando llegamos
0: a Macedonia nuestro cuerpo tuvo, no tuvo ningún descanso sino que nos vimos acosados por todas partes conflictos por fuera y temores por dentro y sabes qué tremendo versículo porque hoy a lo mejor ni siquiera hemos entrado en lo que dicen la, el punto más álgido de estar resguardados de no tener comunicación con los demás y sabes esto está diciendo aquí que eso trae cansancio que eso trae temor que eso trae angustia y aflicción y sabes como dice este versículo, hay conflictos por afuera y temores por dentro. Eso era lo que decía Pablo. Y sabes que tenemos que tratar con ese cansancio, de que esos temores no nos agoten, de que esa aflicción no nos haga desmayar. Tenemos que remontarnos sobre la verdad, tenemos que remontarnos, tenemos que de tomar determinaciones iglesia, que somos más que vencedores, que Dios nos puso por encima y no por debajo, que Dios no nos ha dado la salvación para venir a terminar abajo de un virus. Sabes, compartíamos el otro, día, el otro día que hace dos mil años el Señor llevó en su cuerpo este coronavirus, llevó esa mortandad, llevó todo porque sabes que en la cruz del Calvario todo fue pagado, no se le fue nada, estos virus y los del siglo venidero han sido pagados, han sido castigados, han sido llevados en el cuerpo de Jesús para que hoy tú y yo podamos proclamar esa sanidad, podamos proclamar esa salud perfecta y completa en Cristo Jesús fíjate cómo en Marcos 6 46 dice que los discípulos eh, estaba Jesús compartiendo con la multitud y le dijo a los discípulos que se subieran a la barca y fueran al otro lado dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba en la tierra y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario y a lo mejor tú hoy estás en gran fatiga porque ciertamente hoy el viento está contrario a la humanidad pero viéndole ellos andar sobre el mar, el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, y hoy el Señor te está diciendo, ten ánimo, no temas, aunque el viento esté contrario, aunque veas las olas altas, aunque veas tormentas alrededor de tu vida el Señor te está diciendo hoy no temas, cobra ánimo yo soy, yo soy el todopoderoso, yo soy Jehová Rafa tu sanador yo soy la resurrección y la vida yo soy el pan de vida en mí está todo lo que tú necesitas pueblo Y Despertemos hoy a estas verdades Despertemos a este amor inagotable de Dios para nosotros Que nos dejó en un pacto eterno En un pacto de vida A través de la sangre de Jesús Entonces hoy tenemos que hacer determinaciones Tenemos que decidir limpiar nuestra, nuestra casa interna nuestra casa externa Tenemos que atender a la palabra Para que aumente nuestra fe Tenemos que atender a las buenas noticias No podemos llenarnos de temor Por las amenazas de los enemigos Tenemos que declarar que iremos adelante Que Dios nos dará las estrategias Para que no se suspenda la obra espiritual Ni la obra de la familia Ni la obra material Sabes, no se va a suspender en el nombre de Jesús no se va a suspender la obra de Dios no se va a suspender el plan de Dios para tu vida no se va a suspender el propósito para tus hijos no se va a suspender el avivamiento que estamos esperando a las naciones no se va a suspender porque Dios es con nosotros En Hechos 14.22 dice que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos ¿Sabes? A Pablo le hablaba al alma de los discípulos Y les decía exhortándolos Permanezcan en la fe Y hoy es mi exhortación a ti Permanezcamos en la fe En la fe que viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Lo contrario de la fe es el temor entonces si nosotros estamos sumergidos en temores porque no estamos escuchando la palabra lo suficiente en filipenses Pablo hablaba y decía de todas las tribulaciones y adversidades que había pasado redundaban para el progreso del evangelio y sabes, yo declaro que todo esto que el enemigo de nuestras almas ha estado poniendo en nuestras vidas, va a redundar en el progreso del Evangelio. Porque si el enemigo de nuestras vidas nos ha estado declarando enfermedad, muerte, imposibilidad, pobreza, maldición, deuda, escasez. ¿Sabes qué? Vamos a redundar en el progreso del Evangelio, de la salvación. ¿sabes? de la esperanza en Cristo, de un avivamiento como nunca lo hemos visto ¿sabes? que Dios como cantábamos le va a transformar y le va a dar la vuelta a lo que el enemigo ha querido venir a traer a nuestras vidas dice en el verso 14 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor y esta es mi oración que en este tiempo cobres fuerza Que la palabra, la adoración En la búsqueda de Dios en tu casa Sabes que hagan que tú puedas compartir Tu fe con la gente Y que lo hagas sin temor Y que lo hagas con un espíritu valiente Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Ni de temor Cantábamos que los hijos de Dios No somos esclavos del temor y sabes que tenemos que decidir tomar esa actitud de hijos Señor yo soy hijo no tengo temor Yo le creo a tus promesas Le creo a tu palabra Te creo a ti Señor Y me levanto con ese ánimo nuevo Y peleo por mi casa Peleo por mis hijos Peleo por mi ciudad Peleo por las naciones Y peleo por el mundo Hablemos la palabra sin temor mis hermanos Se necesita que se levanten voces se necesita que anuncies las buenas noticias a los demás y yo quisiera cerrar con esto entonces retomando limpieza profunda de tu casa y de tu corazón sabes decirle a los enemigos que no vas a, no van a suspender la obra de dios que aunque nos amenacen de que no podemos sabes que el señor nos dice que sí podemos que todo lo podemos en cristo si tú estás cansado por causa del desánimo, hoy el Señor te da nuevas fuerzas. Hoy te dice que no desmayes porque el Señor está contigo. Y tenemos que hablar de nuestra fe, tenemos que hablar de la palabra y hoy yo quiero que tú le digas a tu alma alma mía cobra ánimo, cobra fuerza alma mía obedece a Dios, alma mía adora a Dios alma mía hoy niégate a estar en esos temores, niégate a estar en esas en esa adversidad, niégate a estar en esa incompetencia niégate a estar en esa imposibilidad y dile alma alma mía adora a Dios alma mía bendice al Señor alma mía hoy tú Eres el que nos corona Señor De favores y misericordias A todos los que te buscamos Y sabes Yo quiero que cierres tus ojos Ahí donde tú estás Y todo esto lo hemos hablado Para aquellas personas Que tienen a Jesús en su corazón Que tienen la revelación Del Salvador Que nos sacó de una vida Perdida Por toda una eternidad pero tú que nos estás viendo a la mejor por primera vez, sabes, hay una oportunidad para ti, para que tú cobres ánimo, para que tu vida sea cambiada, para que tú entres en esa dimensión a donde el temor no sea el dueño de tu vida, a donde puedas experimentar la misericordia, puedas experimentar la bondad de Dios, puedas experimentar el poder de Dios para cambiar las cosas. ¿Sabes? En los evangelios veía yo cómo Dios sanaba a los enfermos y les decía, cobra ánimo, vete, tus pecados te son perdonados. Y sabes hoy el Señor te está diciendo Cobra ánimo Tus pecados te son perdonados Abre las puertas de tu corazón Para que yo entre contigo Cene contigo y podamos tener comunión Y te pueda impartir de mi esencia De mi naturaleza Que te pueda impartir esta naturaleza de hijos A donde tenemos el derecho A todo lo que está en el cielo Y a todo lo que está en la tierra Hoy cierra tus ojos y dile Jesús Abro las puertas de mi corazón. Te recibo a ti. Te pido perdón por haber vivido una vida alejada de ti. Quiero conocerte. Quiero que mi casa y yo te conozcamos. Quiero que sea transformado todo mi entorno. Todo lo que hemos estado sufriendo. Todos los temores y las aflicciones que tú las tornes. En alegría, en gozo, en experimentar milagros, señales, prodigios, sanidades. Así es que hoy es tu oportunidad. De decirle Señor, sé tú el salvador de mi alma Sé tú el salvador de mi casa Sé tú el salvador de mi familia Sé tú el salvador de mi negocio Sé tú el salvador de esta nación Sé tú el salvador de este mundo Señor Te adoramos Señor y exaltamos tu nombre Tu nombre que sobre todo nombre Rey de Reyes Señor de señores, redentor De nuestra alma, cuánto te Amamos, cuánto te amamos Precioso
1: Jesús yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama
0: Me ama
1: Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama, me ama. yo solo sé, que yo soy su hijo, y eres mi padre, y eres mi, padre. mi padre me ama, y mi padre me ama, Sé que yo soy su hijo, es mi padre, es mi padre me y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo Él es mi padre, y, él él mi, padre, padre me ama. y mi padre me ama. Uh, yo soy, yo soy, sé, Su amor como lluvia de gracia. Oh, 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 desciende su amor como lluvia sobre esta nación y las naciones de la tierra. Tú sanas nuestra tierra. Tú sanas nuestra tierra sanas nuestra tierra, papá Tú sanas nuestra tierra, tú sana nuestra tierra Tú sanas sana el aire, tú sanas la tierra Tú sanas la sana las generaciones Tú sanas las generaciones oh, Como lluvia, como lluvia tu amor como lluvia tu amor, como lluvia tu amor Viene a sanar, viene a saciar Sobre esta nación y las naciones de la tierra Escucharán tu voz, escucharán tu voz Verán tu rostro resplandecer Su amor, como lluvia desciende su amor, como lluvia de gracia, como lluvia de gracia, lluvias de gracia que sanan, lluvias de gracia que sanan